0: Hola, hola, bienvenidos a Función Especial. Eh, este podcast donde hablamos de películas, series, eh, cosas que nos gustan. Y hoy vamos a hablar de cosas que. No sé si nos gustan, Don Francisco. <ríe> Soy Jonathan Barriergel. Soy Francisco Torres. Y este es el episodio número 17 de Función Especial, el podcast. Eh, eh, estoy no. que le pongo Función Especial Plus. <ríe> Plus, ¿has
1: visto Boku No Hero? Un ¿Poco unos giro? Eh, sí. Es como dicen ellos, plus, algo de plus, más, plus, plus, más. Ya no me acuerdo. ¿Cómo está llenada? ¿Cómo estás llenada?
0: Muy bien, Don Francisco, aquí eh, madrugando un sábado para poder hacer el podcast. ¿Cómo es verdad que
1: estamos sábados? Pero fue fin de semana largo. Así es. Y un sábado engañoso. Oye, ¿cuándo fue la última vez que nos vimos?
0: ¿Para un podcast? <coughs> Hace un par de horas. <risa> ah, no, para el podcast... Eh... Hace como un mes o no? ¿Tres semanas?
1: ¿El de Tres Rambo o el de raid? El de raid, sí. Ya, ok. Entonces este es un cambio de tono importante. Sí, volvemos a hablar de películas, don Francisco. <risa> de cabezas hablantes. Aquí no hay mucha acción. De, de, gente,
0: específicamente de gente de cabezas que hablan en un espacio cerrado. <risa>
1: Entonces, bueno, el capítulo de hoy, que es sobre The Room, la película del 2003, y The Disast Disaster Artist del 2017, ¿cierto? Antes que vayamos a ese tema, ¿qué has visto esta semana, ya?
0: Bueno, esta semana he estado mirando anime, me vi Demon Hunter o Kimetsu no Yaiba. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Lo terminé, Yo pensé la terminé, pues. viste que me... Yo pensé que había harto, pues, y al final es una temporada, ¿no? ¿Te gustó? Es entretenida, sí. Está bien, es atrapante. Eh, hay algunas cosas que no me gustaron, pero está bien. ¿Era Entonces, lo que esperabas o no? Yo esperaba más, <ríe> la verdad. ¿Esperabas más? ¿Qué más sí. esperabas? Eh, pensé que era mucha más
1: acción todavía. Ah, ya. ¿Pero quién te la vendió? ¿Te la vendieron? Nadie, montas? nadie, ah, nadie, nadie
0: me la vendió. Pero como todos hablaban, yo dije, bueno,
1: debe ser. Bueno, para los que, para los que no saben, ¿cierto? Eh, Demon Slayer es... Bueno, en el fondo tiene que ver con estos animes, ¿cierto? Estos, estas grandes series anime donde hay como una, una cadena que parte con en occidente parte con Dragon Ball, ¿no? Y siempre ha habido un gran anime que encapsula así como a los fans. Dragon Ball, Naruto, eh, caballeros del Zodiaco, del Zodiaco, eh, One Piece es como el, supercampeones. el, el más importante, <risas> supercampeones. Y ahora hay como un pequeño vacío, como que no hay ninguno que, que haya llegado todavía a ese nivel el ¿Cómo primer... que no, don no, Francisco? No ¿A decir hasta con Titan? No, para nada <risa> eh, el, el, el primer contendiente pa... iba a ser Attack on Titan pero al final no lo, no lo logró por un tema de historia, la historia no era no es para todo público la historia de, de Attack on Titan eh, Demon Slayer lo está intentando, es una historia de cazadores de vampiros básicamente en el Japón medieval por ahí más o menos <risa> la historia Todavía hay samuráis, todavía hay samuráis, pero ahora hay vampiros. Hay samuráis y, tre y trenes. Hay eh, samuráis y trenes. Y hay vampiros. Entonces, tiene que ver con, con cómo eh, este, este anime toma el concepto de vampirismo. Es bien interesante. Tiene harta plata la serie, está súper bien animada. Lo cual es, es raro. Normalmente los animes parten con bajos recursos. Eh, así que, ahora, lo interesante es que este, este manga ya terminó. Tiene final. Si quieres te cuento el final. No, no, gracias. Ok, ok, ok. Eh, pero si lo que quieres es acción, te prometo que se, en las te siguientes temporadas se viene más acción. Sí, y aparte, otra cosa
0: que, que, que tiene un recurso muy bonito en la gráfica, en la forma en la que ilustran, que usan un tipo de arte japonés, eh, que el, el más conocido es un, un cuadro, eh, ¿cómo que se llama? La gran ola. La gran ola, creo. Que se llama. Sí. Kana, kana, Kanagawa, Kanagawa. Puede ser que me equivoque, pero es Kanagawa. Así está, es conocido, sí, la gran ola Kanagawa ese es el, el cuadro que que es esa ola de colores hermosos azules, blancos y celestes sí, es como un uso de, de colores
1: muy vivos, Sí. en un estilo como de es como una caricatura, pero no es infantil es como no, un, es que una... es un arte japonés sí, es una, un... es una el... sí. Sí, sí, lo usan muy bien de hecho, de nuevo, la animación está muy bien hecha para ser la primera temporada de un anime así es ¿Y usted, don Francisco, qué, qué ha estado viendo? Yo, mira, como hace dos semanas estuvimos hablando de Minari en el en, el en vivo, eh, yo me puse a ver. O sea, lo más importante que vi esta semana fue una película que se llama The Firewall. Firewall ah, sí. Que no sé si la viste. No, la he escuchado a nombre. Es muy buena. Y, y es todo lo que Minari no es, o sea, todas las críticas que en su momento conversamos sobre Minari, que es esta película que salió en el 2020, que está compitiendo por los Oscars, que es sobre una familia de inmigrantes coreanas que llega a Estados Unidos, eh, pero que nosotros convers, conversábamos que al final era una película estadounidense, ¿no? Bueno, The Farewell eh, es una película que está filmada en Estados Unidos, pero la producción es fuertemente eh, china y cumple lo que conversábamos en ese momento de que es una película que te cuenta una historia muy universal, pero también te abre las puertas a, a entender cómo otra cultura, como la cultura china, eh, la ve. Y específicamente el tema es súper interesante porque es sobre, al parecer en China, cuando una persona de alta edad se le encuentra una enfermedad, eh, un cáncer, por ejemplo, que le da pocas expectativas de vida, el médico le da la opción a la familia de mentirle a la persona y no decirle a la persona que tiene esa enfermedad, sino darle la oportunidad a la familia de que los últimos meses de vida de esa persona sean meses tranquilos. Es ah. todo un cuento, es como, es una, ellos lo venden como una mentira blanca. no Entonces la, la película trata de que es una familia eh, china que su abuela le encuentra en cáncer en pulmón, el médico le dice su abuela tiene tres meses de vida, y la familia tiene que discutir y reunirse para despedirse de la abuela sin que la abuela se dé cuenta de que se están despidiendo de ella. Y la gracia es que la familia tiene, eh, una parte de la familia ya se fue a Estados Unidos. Entonces vuelven con la mentalidad estadounidense. Entonces está toda uh -huh. la discusión de por qué no le decimos. Y entonces es súper interesante, súper inteligente. Tiene muy buenos momentos de humor dentro de ese humor como extraño, ¿no? De, del humor uh -huh. tragicómico, de... Y, lo y te hace preguntar, ¿no? ¿Qué harías tú? Así como, o, o, qué, o ¿qué te gustaría a ti? Así como si, si Jonathan fuera a morir en dos meses. ¿Te gustaría que te dijeran? ¿O simplemente que durante dos meses te hagan tu comida favorita? Claro. Las dos cosas yo quiero. <risa> no, porque entonces vas a comer... Vas a co hay, hay una cita súper interesante que ellos usan en la película, que es... que Nosotros igual lo hemos escuchado, ¿no? Que lo que, lo que mata a mucha gente de, de cáncer es la noticia de que ah, tienes sí. cáncer y no la enfermedad. Entonces juegan con esa idea. Entonces, es una película que te, ha, que te hace conversar, te hace preguntarte. Eh, muy recomendable, es 2019. Así es, que, ¿Es de dónde es? ¿Es de Corea o Japón? De... No, es, es, es una producción estadounidense-china. Ah, ya. Sí. Ah, ya, ya, ok. Sí. Es súper interesante porque la, la, la productora es estadounidense, pero el, la, la guionista, el director, los actores son todos chinos. Ah. O de herencia china. Muy bien. De Farwell.
0: Muy bien, don Francisco. ¿Sabes que hay un olor medio extraño? Como a cuero antiguo, como ese... Como maletín de abuelito. Mm. Ah, miren, mientras digo esto, don Francisco se para, va a buscar algo ahí a su habitación. Ahí está volviendo. Es el maletín. ¿Y quién lo trae hoy? Don Francisco.
1: Que me pillaste totalmente desprevenido Voy a necesitar <risas> alguna pista de, de este tema del maletín Bueno, eh, ¿qué trae el maletín En esta ocasión? Eh, estuve investigando eh, ¿Qué es? Tú, no sé si has, has intentado Aprender un lenguaje eh, Que no responda a la fonética De nosotros Sí, un... para el episodio de <risas> <risas> Ah, ya, pero eso nos va a aprenderlo Desde RAID aprendimos eh, ¿cómo que Indonés Indonés yo eh, hace, hace dos años tuve la oportunidad de estar en un curso de croata. Ay. Y una de las grandes sorpresas que me llevé es que el croata usa eh, una lingüística distinta y una fonética distinta. Ellos tienen, tienen más letras fonéticamente que nosotros. Yeah. Entonces no tienen una sola letra A. Tienen dos, tres letras A, tienen dos, tres letras B. Entonces su, su alfabeto, cuando ellos escriben, cuando ellos lo visualizan, su su forma de escribir tiene un montón de pistas, y esas pistas tienen que ver con cómo hablan, cómo cortan las palabras. Entonces, una rayita puede significar que eh, la letra no tenga que leerse o se tenga que leer de otra manera. Eh, y esto es muy típico de los lenguajes eh, del este de Europa. Todo lo que es eh, Croacia, Polonia, Rusia, Rusia particularmente. ¿ya? Entonces se escuchan distintos Ahora, lo más interesante es cuando una persona que cruza estos lenguajes, ¿no? cuando estamos obligados a hablar con otra fonética. Bueno, eh, ¿por qué es tan interesante? Porque esto significa que la forma en la cual hablamos nos puede vincular a nuestros lugares de orígenes. Entonces, cuando alguien, cuando alguien no quiere decir de dónde es, de dónde viene y cuáles son sus orígenes, como es el caso del de director el director, no, no fue director, el actor principal, el productor, el financista y el guionista de la película de Room del 2003, que se llama Tommy Gussaud, donde él no quiere decir de dónde es, una de las grandes pistas para saber de dónde es, es el análisis de su fonética. Y la fonética de Tommy Gussaud, porque él habla muy extraño, no es porque no sepa hablar, sino porque al parecer el inglés no es su primer lenguaje, y aunque él dice que él es de Francia o tiene eh, vinculación a, al idioma francés, en realidad la fonética no calza. Mm. Y un grupo de personas ha estado investigando cómo habla Tomi Gusso y por qué habla así y de dónde vendría. Y al parecer el misterio fue resuelto y vendría quizás, o la mejor apuesta, es de Polonia. Y la razón por la cual a, eh, está muy vinculado a Polonia es porque cuando alguien de la fonética de Polonia pasa al inglés, no sabe identificar correctamente los tonos de, de las palabras, las cargas de, de sentimiento de las palabras, no sabe cuándo cortarlas y no sabe cuándo acentarlas. Y es, eso es algo que se ve mucho en el, la actuación, en la gran actuación de Tommy Gusso en The Room 2003. Entonces pensé que, que ibas a decir... Algo que se ve mucho en los polacos. No, nosotros cuando debemos escuchar raro... Que no tienen sentimientos. Entonces, la próxima vez es que, que, que se enfrenten a un idioma particularmente de Europa del Este, eh, hagan el esfuerzo de ver el, su, su, su alfabeto y su fonética, y van a descubrir que es mucho más compleja que la de nosotros. Ahora, para ellos es más compleja la de nosotros, porque la de nosotros tiene menos pistas. Entonces, como nosotros usamos menos palabras, y nosotros casi instintivamente aprendemos a cómo pronunciarlas, alguien que es de afuera no entiende cómo se lee nuestro, nuestro alfabeto, porque hay una sola letra A, hay una sola letra E, e hay una sola M. ¿ya? Entonces, ellos no pierden esas pistas. Eso quería traer en el maletín el, el enfrentamiento de los distintos lenguajes que nos dejan a estas superestrellas como Dominguso.
0: Muy... Muy interesante su clase de lingüística, don Francisco. Así que le decimos adiós al maletín. ¿Cómo se dice cuando uno? Um, diplomático, podemos decir. Claro, al internacional. Oye, parece que había un grupo de música que se llamaba así ¿verdad?
1: acá en Chile, ¿no? Ba ¿Qué? Valija diplomática, algo así, ¿no? ¿Valija diplomática? ¿Qué, ¿Qué tipo de grupo escuchaba usted, Don Jonathan? Valija diplomática.
0: Ya, muy bien Don Francisco. Vamos a hablar directamente de la película porque no sé si merece spoiler. Esto no... Spoiler no cabe en esta categoría.
1: Espera, ¿por, cu ¿por cuál vas a partir? Cuenta tu no historia. Cuenta, cuenta tu historia.
0: Eh... Vamos primero a partir diciendo cómo llegamos ¿Cómo llegaste a estas tú? películas. Cuenta tú. Yo había escuchado nombrar ambas películas hace al menos tres años atrás, por lo menos, sí. Sí, parece que un primo mío, que es, a quien estimo mucho, le voy a mandar un saludo, eh, eh, Cristian, y él parece que publicó algo de que, de que le encantaba la película o algo así. No sé, estoy mintiendo en realidad, creo. <ríe> y me quedo dando vueltas el nombre de la película, The Disaster Artist y The Room. Y bueno, hace poquito se estrenó en Netflix, me salió ahí el letrerito, ah, el algoritmo lo hizo bien, de una vez por al fin lo hizo bien, y así que la fui a ver. <ríe> me, me quité la espinita.
1: ¿Cómo llegó usted, don Francisco? No, pero tú llegaste a Disaster Artist. Uh. Claro, que, estamos, tenemos que tenemos que generar el hype como corresponde. The Room, que es una película de 2003, es considerada una de las peores películas de la historia del cine. Una o sea, de las mejores, peores películas. Es una de las mejores, peores películas. Y esa es como su eslogan. Su pero es una película fuera de Estados Unidos bastante oculta. Como que en Estados Unidos tiene culto, pero no tuvo impacto afuera porque es una de las peores películas. Y en el, el 2017 salió una película que se trata de esa película, que se llama Disaster Artist. Y esta sí fue más conocida. De hecho, ganó algunos premios. Y, como dices, tú llegó a Netflix. En tu caso, ¿tú no habías visto The Room? No, no la había visto. tú hecho, llegas, la había hace pocos días. Tú llegaste <risa> a Disaster Artist primero. Sí. En mi caso, yo conocía The Room porque dentro de mis exploraciones eh, de análisis de cine, cierto pasé por una etapa donde... Quería ver eh, cuál era mi feeling con el mal cine, con el cine malo. Descubrí que no tengo feeling con el cine malo. Eh, pero eso me obligó a, a ver The Room, ¿no? A buscar las peores películas. Y inevitablemente en toda lista te aparece, te aparece The Room. Que no hay que confundir con la película Room. Ah, sí. Hay varias películas que se llaman Room y The Room. Que, sí, pero la, la del 2015 es una excelente película que estuvo para los Oscars. Eh, Dónde está esta chica que hizo de Capitana, eh, Capitán Marvel eh, Br Bray Larson Bray Larson ¿Cierto? Y es de 2015 es una hermosa película sobre una madre y su hijo ¿ya? Eh, y lamentablemente, no sé si cuando hicieron esa película no pensaron o los directores o los ejecutivos no, no, no habían visto The Room pero le mandaron Room a la película entonces Room es una excelente película del 2015 y The Room es una de las peores películas de la historia, o sea, no, no, <risa> confundir, no confundir eh, una con otra. Ahora, yo ya había visto The Room, entonces yo sabía, entonces cuando tú me dijiste, oye, vi de Disaster Artist y no puedo creer que esa historia sea verdad, yo te dije, sí, pues sí es verdad, está la película que se llama Room, y ahí después tuviste Room, eh, entonces tú llegaste como por rebote. Entonces partamos por... Eh, es que no hay mucho, como dices tú, no hay mucho spoiler, ¿no? The Room no tiene mucha historia y The Disaster Artist se trata sobre The Room Sí, es que en realidad
0: ahora que vi The Room eh, claro, en el fondo la película es de culto por la historia que tiene detrás porque sinceramente decir que es la mejor, peor película yo no creo que sea tan acertado tampoco yo creo que la película es mala directamente no hay <risa> o sea, sinceramente no, no, no hay nada ya, espera, espera, es, que, es que se pueden discutir varias cosas, la vamos a discutir el apartado técnico, por ejemplo, claro, es uno, claro, claro. pero la historia es otra. Entonces tú puedes hacer una buena historia, mal grabada, con sonido malo. Igual sería una mala película, buena película. O al revés, puedes hacer algo excelentemente grabado y que la historia
1: sea un desastre. Claro. Pero o sea, esta tiene todo. ¿Qué es, qué, es, <risa> para, ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? Porque tú, tú eres muy cuidadoso cuando haces los review de decir que algo es malo. ¿Qué, qué tiene que tener una tiene... película para que tú digas no, es, es mala? Mira, lo básico tiene que, tiene que estar
0: lo básico. Para mí lo básico es que la historia se cuente bien. Que, que no haya artefactos que no aporten a la historia y que si los hay que no molesten. Y el apartado técnico yo, para mí, yo lo puedo pasar por alto. Si hay tomas desenfocadas, a mí me da lo mismo si es que la historia se cuenta bien. Eh, de hecho, yo de repente algunos videos que he hecho los, digo... ¿Qué es importante en una toma? No sé, por, ponte tú un videos de matrimonio, y no sé si había dicho que hago videos de matrimonio, pero... <risa> <risa> Al final dejas tu número, tu contacto Sí, ahí, por ¿verdad? ahí me pueden buscar. por ahí. Y claro, yo no, no quiero hacer el típico video de matrimonio, donde se dan el beso y como todo muy cursi, no, sino que quiero contar una historia, lo que pasó el día, y trato de hacerlo lo mejor que puedo en, en mis posibilidades... Pero si yo veo que una toma es bonita por, por lo que transmite, y, pero está fuera de foco, yo la coloco igual. Porque si te alcanza a transmitir lo que necesito, a mí me parece que eso le, le gana a la imagen. ¿cachai? Me hubiese gustado, obviamente, que esté en perfecto foco y la luz caiga del lugar que yo quería, pero a veces eh, eh, funciona. ¿cachai? A eso voy. Y esa, esas cosas las perdonan las películas también. Porque de repente hay unos audios malos, bueno, pero si la película, la historia supera eso para mí es una buena película
1: Por eso, pero en tu experiencia eh, cuando tú antes de ver The Room cuando tú pensabas en una mala película ¿qué se te, qué te venía a la mente?
0: Eh, malas películas
1: eh,
0: mira, no me acuerdo ahora exactamente los nombres, pero una mala mala película es una donde trabaja Jake eh, ¿cómo se llama? Wickenhall Weekend y es una película como de terror que algo pasa que, que compran unos cuadros creo que está en Netflix compran unos cuadros y los cuadros están como malditos el, el que ah, no estaba. lo
1: he visto, no lo he visto, sí lo ubico
0: empieza súper bien esa película, empieza súper bien pero ya como a los 20 minutos empiezan a mostrar otras cosas no sabe si es chis cambia el tono eh, y termina mal, pésimo <risa> así como no, no sabían cómo terminarla yo creo
1: entonces es, 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 más es menos, una mala película es más o menos nueva ¿no?
0: No, no sé si tan
1: nueva. Pero es del sí. lo, pasado el 2000. Sí. Se llama Velvet sí. Bossa. Sí, esa. Ya. Yeah. Si no, sí, no, es del 2019, pues 9. El, 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 el COVID, caíste en la trampa del COVID y el manejo del tiempo. Puede ser, pero no parece que fuese tan nueva. <risa> Oye, pero tiene 61% de rota en tomaditos. Oh, es mala, es mala. No, y otra, otra no. que me acuerdo ahora
0: es una que igual está en Netflix. eh... No me acuerdo
1: el nombre, pero se trata
0: de, de que es como un campamento donde te entrenan para el fin del mundo. así Oye, que eh, a guardar bien la comida para que tuviera más años, cómo hacer tu refugio, cómo entrenarte. ¿cachai? Es como que si hay un apocalipsis de lo que sea, tú te estar preparado. ¿cachai? Y la película de nuevo empieza súper bien y te muestra como una situación con unos personajes y tú empatizas con la situación y después... Eh, se pierde todo el hilo. Se pierde todo el hilo y termina de, de una forma muy diferente. Y los personajes principales eh, mueren enseguida. Ah, pero tú, tú eres bien exigente tú en realidad. Es que... Es que ¿por qué te arman algo que no sirve para nada en la mitad de la película? Es que eso, eso me, me, me parece una mala película, ¿cachai? Claro. Porque en el fondo es otra película, al final.
1: No, yo, mira, yo, yo uso mucho la categoría de mediocre, para mí la mayoría de películas cae en la mediocridad, que es la película que tú olvidas ¿no? porque en el fondo una película es una historia entonces cuando alguien te cuenta una historia, eh, hay historias que quedan contigo eh, y que tú después quieres volver a contar por ejemplo o volver a escuchar eh, y hay cosas que te cuentan y no, no, no te afectan de ninguna manera y en 30 minutos te olvidaste yo creo que la mayoría de las películas cae en esa categoría y para mí eso es mediocre para mí, ahora yo nunca he dejado de ver una película, que yo recuerde, nunca he así como puesto stop o pausa o haberme levantado del cine e irme, eh, pero sí recuerdo las dos peores películas que, que he visto, y por una lamentablemente pagué, eh, en el cine, fui, una de las peores películas que he visto fue en el cine, en español la película se llama El llanto del diablo. Y es de 2013, por lo tanto yo ya era, ya era grandecito. Entonces, más encima me siento mal porque como que caí en la trampa. ¿no? Caí en la, tra la película me engañó. El póster se veía bien. Eh, habían buen buenos actores. Estaba el. ¿Tuviste Chang Chang Redemption? El, eh, en español no me acuerdo cómo se llama. Eh, la de Stephen King. La del tipo que mete en preso e inocente. Y al final logra escapar. Con Morgan Freeman. No me acuerdo. Bueno, hay un actor ahí que se llama Clancy, Clancy Brown, que también actúa en Carnival de, de HBO. Entonces había un buen actor, una, el póster era bonito, era una película de terror. Y la película es horrible porque no tienen recursos para hacer las escenas de terror. Entonces todas las escenas de terror es como una sombra CGI que, que se come una persona. Eso es todo el terror que hay. Eh, la historia es mala, no tiene sentido, y eso me sentí súper mal, porque yo ya era viejo y, y me engañó. Entonces, si ven una película que se llama El llanto del diablo, manténganse alejados. <risa> tiene un 4.4 en IMDb, y eso que en IMDb la gente es bastante mal. Ahora, la peor película que yo cambiando canales me, me hizo caer, fue una película que se llama eh, April Rain, Lluvia de Abril, que es de 2014, que es una horrible, horrible película de acción, donde al parecer se quedaron con la primera toma de todo, así como no hubo, no tenían tiempo ni espacio para filmar en más de una escena cada cosa. Maravillas que hay en esta película. Por ejemplo, como al parecer no tenían los permisos para hacer una persecución de gran, a gran velocidad, filmaron el recorrido de los autos y luego lo editaron en 2X, en velocidad doble. ¿Ya? Lo cual no funciona. Si lo han intentado, no, no genera el efecto que tú pensarías Oye, que... En, genera, Mad Max, ¿no? en Mad Max lo han hecho y funciona bien. Otra cosa que aparece genial en esta película. Eh, intentan hacer un ataque de un dron, de un dron eh, de combate estadounidense, y te muestran un dron de esos que seguramente usas tú para sacar fotos. No son los mismos drones. No lo, los drones que usan los estadounidenses para bombardear no son esos drones con que se saca fotos del parque. Y lo que no puedo olvidar es en la escena de disparos. conoces esas escopetas que tienes que las típicas escopetas de película gringa que suenan cuando se recargan, que hacen ya. Entonces había un tipo, primer plano, un tipo disparando un rifle y el tipo empieza a mover el rifle como si fuera una escopeta. O sea, el tipo empieza a hacer. Resulta que los rifles no hacen eso y dejaron esa escena en la película, y es súper raro porque el tipo está como recargando un rifle como se recargaría una escopeta, entonces la película está lleno lleno de ese tipo de cosas, eh, horrible ahora, ¿por qué la vi? porque y este es el tema, ¿no? Eh, todos tenemos como ver una película mala es como ver un accidente ¿no? Uh -huh. es como ver un video de, de un choque si no puedes evitar de repente mover la cabeza hay como, como cierta perversión cinematográfica. Así como, ya quiero ver qué tan bajo llega esto. Sí, es morbo se llama un principio. Eso es. Hay cierto morbo. Tú has caído en ese morbo, ¿no? ¿Has visto sí, algo que tú no, sí. sabes que es malo, pero lo sigues viendo? Sí, de hecho, las películas que mencioné yo las vi hasta el final.
0: <risa> Aunque en los 10 minutos dije, esto es malísimo. Porque igual siempre hay... Claro, hay cosas que son tan malas que te ríes... O hay cosas que son tan
1: malas que te dan rabia, pero esa rabia igual te gusta. <risa> sí, hay, Así hay que un, es morbo nomás. Hay un morbo. Ahora hay, hay, hay un universo de personas que se dedica a eso, que solamente buscan eh, malas películas. Hay actores que son, o sea, directores que son ultra conocidos. Y dentro de bueno, eso. Si, no sé si,
0: si viste esas
1: charnados char Claro, las charnados son. Las char <risa> claro. Eh, no las he visto todas porque son, son un montón en realidad. Sí. Eh, claro, y yo recuerdo cuando chico había unas que se llamaban, que eran del Vengador Tóxico. Que eran, eran cine B, cine Z, que también eran muy malas, eran horribles, pero eran súper extrañas. Eh, bueno, en esa pirámide de películas malas eh, está The está Room, ¿no? Está cerca del, de la punta. Es verdad, El Charnado 3, sí. Yo no la encuentro. <risa> Yo no la encuentro tan mala Yo creo que, que Tiene que ver con el tipo Tiene que ver con Tommy Gusot. Yo creo que si no estuviera él eh, La película no Nadie hablaría de esa película Hubiera, ah, sido, sí. hubiera sido olvidada Sí, sí En realidad eh,
0: Bueno, vamos a hablar de la película Ya dijimos que, no sé si valen los spoilers acá Pero si quiere ir a verla antes de que hablemos Vaya, este es el momento A ver tu spoiler
1: Alerta. Este podcast contiene spoilers.
0: A ver, empecemos entonces hablando de The Room. Empecemos no? con The Room. Eh, bueno, ya dijimos que escrita, dirigida, producida. No, está, no por... dirigía,
1: no sé. ¿o sí?
0: sí, sí, dirigía también.
1: Ah, al final por... se, se, se guardó el título de director. Parece que sí,
0: parece que... <risa> A ver. No, bueno, la tienes por ahí, fíjate en los créditos finales, parece que sí.
1: Ah, que puede ser que el director no haya querido. Claro. Lo le, que pasa es que
0: el director es el que dirige la película, no necesariamente el que está detrás de la cámara. Po.
1: No, lo que pasa es que si, si yo era. Yo entendería a un director eh, escapando de esta película. O sea, <risas> no, no creo que mucha gente quiera su nombre vinculado a The Room. Sí, bueno. Eh, ¿Por qué es mala la película, según yo? Porque.
0: Eh, es una historia simple. Pero además de ser simple y sencilla, tiene un guión horrible que repite muchas cosas, no tiene conexión, el montaje es malo eh, y tiene escenas en la cama que son innecesarias y innecesariamente largas. Entonces la película en sí, sinceramente, es como algo que escribiría un niño en la secundaria, así como en la educación media, eh, que no sabe mucho de cine, porque se nota, y, o no ha visto muchas películas, no sé, no sé. Es, es como un ejercicio muy amateur, yo creo
1: claro eh, sabes eso, es una película que nadie debería ver es, un, es una, está al nivel de un grupo de amigos que quiere ver qué pueden hacer que están aprendiendo sí. a manejar las cámaras están aprendiendo a actuar es como un, un experimento no no es algo sí. que debería haber llegado al cine, jamás Claro, y, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace que esta película, porque claro, yo hice el
0: ejercicio, como dices tú, al revés, eh, yo vi primero Disaster Artist, que cuenta, eh, o sea, trata de contar la historia de cómo se hizo la película, eh, y me interesó, yo dije, ¿y por qué Netflix? Eh, y puso esta película, y no puso The Room también para ir a ver el tiro, enseguida. Y resulta que la película The Room está bien escondida. De hecho, no, no está en ningún servicio de streaming, no está descargable, no se puede comprar ni en Apple. Está como, no sé por qué, no es accesible fácilmente la película. Y, y, y deberían haber aprovechado, ¿no? Que salió esta otra de Disaster Artist y la gente se va a interesar. yo Por ejemplo, a mí, me dieron ganas de verla, entonces la vi The Room y dije, nunca más.
1: No, no, obvio, obvio. Ahora, el... Sí, yo no sé, claro. Es que, te, 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 que... tampoco están... A ver. Eh, porque si hablamos de cine malo, eh, está, por ejemplo, todo lo que hizo Ed Woods, que es un histórico director malo. Eh, de hecho, hay una película sobre él. Mm. También son muy difíciles de encontrar. Están las películas de John Waters, que no necesariamente son malas, pero son de un género súper extraño que es como, es como mal gusto, es como cine de mal gusto donde está Pink Flamingo, por ejemplo, que son películas muy extrañas, ya con humor muy extraño, eh, también son muy difíciles de, de encontrar, aunque John Waters es muy, muy conocido, de hecho estuvo hasta en los, los Simpsons. Entonces, claro, igual es una apuesta, o sea, te quieres transformar en el stream de, del cine malo o raro, o del cine B, ¿no? Hay mucho cine B que, que va a quedar abajo del, de los streams básicamente. y eh... Y bueno, ¿qué,
0: qué, ¿qué es lo que hace? Lo que decíamos al principio, lo que hace interesante y es que hay mucha si tú ves en internet, hay mucho actor reconocido, director reconocido que dice esta es la mejor, peor película. Es la Citizen Kane de las películas malas. Y yo, ¿qué onda? ¿Por qué? ¿Por qué gente que está en el cine dice eso? Pero en el fondo es el mito, o sea, más que mito, es toda la historia que hay detrás de cómo se hizo la película. Yo creo que eso sí, que
1: es. Sí, sí. El, el encanto de... O sea, esta película está a un asesinato de ser una tragedia. O sea, tú estás a, a un momento de que esto terminara así como en un documental y con gente en la cárcel. Y como no llegó a eso, como llegó al límite de, de lo extraño, de lo que, que tú no crees, ¿no? Tú no dices, pero realmente pasó todo eso. Ahora, para un, un poco para... El resumen de, de la historia es... Hay un tipo que nadie sabe quién es. Él se presenta como Tommy Gousseau. Esta es la, la historia real, ¿no? Mm que eh, él quiere ser famoso, quiere ser actor, pero no sabe actuar realmente, realmente no sabe actuar, no es una cosa así como no es Hollywood eh, discriminándolo, es que no sabe actuar. Eh, y de alguna manera él tiene una cantidad de recurso económico, de lo cual tampoco nunca se ha sabido de dónde salió, y él financia su película sin saber, él escribe la película sin saber escribir guiones, él la produce sin saber producir, se mete en la dirección sin saber dirigir y ese protagonista sin saber actuar. Esa es como la descripción de The Room. Pero como tiene la plata, ¿cierto? Eh, él no estafa a nadie, o sea, le, le pagó a todo el mundo, despidió a, a muchos en, en el camino, pero le pagó a todo el mundo y generó esta película y logró que la película tuviera un estreno. La historia de la película, de la trama de la película, es súper simple, es eh, básicamente un tipo, un buen tipo, ¿cierto? Al cual su pareja lo engaña con su mejor amigo y eh, termina en un enfrentamiento y en una tragedia. Ya es una historia que no tiene nada de original, ¿cierto? En, en este caso la diferencia es que de nuevo está, tiene toda esta mitología de que el protagonista el que tiene que sostener tu película, ¿no? No sabe actuar. Y bueno, ahí vamos a dar ejemplos de que al parecer ni siquiera entiende los momentos que, que tiene que generar. Sí. Eh, pero además la película tiene como... Eh, bueno, ahí vamos a llegar al tema técnico, ¿no? No necesariamente está tan, tan, tan mal filmada, porque hubo plata. Entonces no está filmado con una cámara de familia filmando sus vacaciones, ¿está? Sino que es como este juego donde tú te empiezas a preguntar ya, pero... ¿Pero cómo llegaron a eso? ¿Cómo hicieron eso? Eh, hay actuaciones que no están tan malas, o sea, no sabían lo que estaban haciendo. está Todo este misterio que luego fue resuelto en una novela que se llama The Disartist Artists, uh -huh. que está escrito por el coprotagonista y, entre comillas, el amigo de, de Tommy Gousseau, cierto eh, que se llama Greg Sesteno. Cestero Y esa novela es la que compra eh, la productora de Seth Rogen, que es amigo de James Franco, y hacen, en el fondo, Desaster Artes es la adaptación de la novela o del libro que relata qué es lo que pasó filmando The Room. Entonces, como una apertura a este misterio de eh, qué es lo que estaba pasando de detrás. Entonces, The Room, la historia no es muy, muy interesante, pero si tú la ves, con, o sea, si te sientas a ver la peor película, claro, sabes a lo que vienes y vas a encontrar un montón de cosas muy extrañas y muy simpáticas en general. Y luego tú te sientas a ver de Disaster Artist y te cuentan cómo llegaron a eso. Y bueno, lo, lo que dices tú, que, que el,
0: todo este tema que está alrededor de la película es... Eh, claro, en Disaster Artist vemos... A, a, eh, bueno, está basada en el libro, pero igual tiene que haber un poco más de... de como licencias que se toman para que sea más atractiva para, para el cine, ¿no? Pero eh, esta persona que, que nadie conocía y que de repente dice, ¿sabes qué? Yo voy a financiar la película y, y nosotros ya hablamos que hacer películas no es barato en Hollywood o sea, tienes que tener un estándar y lo que se dice porque no hay cifras oficiales, es que la producción puede haberse gastado como 6 millones de dólares en hacer esta porquería
1: Claro, esa, esa es parte del misterio, ¿no?
0: 6 millones de dólares que salieron del bolsillo de, de Tommy Wiseau eh, y de hecho el yo no sé si es así no, no lo chiqué, pero en la película Disaster Artist establecen de que él compra las cámaras te acuerdas que, que hablamos de que las cámaras no se compran se
1: arriendan sí sí eso está o sea a ver el nada ninguno de los pilares que presenta Disaster Artist eh, está exagerado está todo confirmado entonces, el, el, el que él fue y compró las cámaras cuando normalmente se arriendan, que es lo que conversamos en el capítulo anterior, ¿no? Porque yo no sabía, yo te pregunté a ti y a Julio, y ustedes me decían, no, pues las cámaras para hacer películas son tan caras que nadie las compra, sino que se arriendan, y los únicos que las compran o las hacen son estos super directores que ya son ultra famosos. ¿cierto? Tú me mencionabas a, a Kubrick, creo que, ¿no? Sí, que mandó a hacer los lentes, sí. Claro, pero no es normal hacer eso. Eso significa que, por ejemplo, cuando Scorsese filma, Scorsese, su productora va, a arrienda los equipos y después los devuelve. Tommy Gusó compró y lo compró por ignorancia. Esa es la interpretación. Él no sabía cómo funcionaba el proceso, entonces dijo, no, mm. démelas, porque yo tengo, tengo plata.
0: No, y aparte que, que compró equipos para filmar en dos formatos diferentes. Por, eh... <risa> Grabó en HD, así como digital, y grabó en, en, en 35 milímetros, en, en, en celuloide. Entonces, eh, es, son procesos diferentes, es todo diferente, y encarece es hacer dos películas, aunque tengas las dos cámaras ahí mismo. Es pero, filmar es, todo
1: dos veces, po, ¿no?
0: Sí, aunque tengas las cámaras una al lado de la otra y estén haciendo el mismo <risas> plano. Porque en el fondo, claro, de hecho en Disaster Artist lo mencionan, dicen, oye, pero... Eh, grabar en digital y grabar son dos veces, la, la iluminación es diferente el procesado es diferente ¿cachai? tienes que tener equipos diferentes para, para ¿cómo se llama? y encima el 2003 el 2003 tam también era difícil hacer eso porque Sí, mira, eso
1: lo que tú mencionas fue uno de los pocos puntos que, que me gustó de Disaster Artists. porque a mí no, no me gustó la película oh. eh, la diferencia es que, claro, tú, tú la viste, para ti fue como la apertura al misterio de The Room eh, en cambio, yo ya, yo ya la había visto, entonces... Eh, a mí me, me da la impresión que Disaster Artist es... Una noche estaba James Franco eh, con sus amigos viendo The Room. Tomando. Y como, <risas> claro, y como chiste, dijeron así como, oye, podríamos hacer eh, una película sobre esto. Y Franco seguramente tenía ganas de actuar como Tommy Gusot, seguramente lo imitaba en la fiesta. Y ya, po, Y compraron el libro, hicieron la película, pero la... La película no, no te ofrece tanto como para comprender eh, otros elementos de Room. Uno de los pocos elementos que, que a mí me gustó que explica es lo que comentas tú, ¿no? Que en Disaster Artists hay una escena donde te explican muy bien eh, el error que está cometiendo Tommy Guso. Como dices tú, esta, alguien le dice así como, oye, no, no, no necesitas comprar los equipos porque, porque nadie hace eso. Y además son dos formas de filmar distintos que va a requerir el doble de gastos y no más y Tommy dice, no, no, igual lo quiero hacer claro, y eso, eso tú no lo sabes en The Room sino que lo aprendes viendo The Disasters eh, artes, y eso, pero hay, hay muy pocos momentos de eso que te ayuda a comprender lo horrible que es The Room, para alguien que no para alguien que no sabe filmar, me imagino que para ti ver The Room era, era observar un montón de cosas, que tú dijiste, <risa> pero ¿cómo pasa eso? ¿cómo pasa eso? ¿cómo pasa eso? Tengo listados <risa>
0: Sí, ¿no? Eh, eso es eso lo que te decía, ¿no? Tiene hartos problemas de iluminación. Es que, vamos a partir diciendo que, que, entonces, sabemos que hay plata metida acá. Entonces, la iluminación es rara, hay problemas de continuidad, continuidad es... Continuidad cinematográfica. La también llamada record hace referencia a la relación que existe entre los diferentes planos de una filmación, a fin de que no rompan en el espectador la ilusión de secuencia. Entonces, en The Room pasa de que hay conversaciones donde la protagonista está tomando vino, hablando con una amiga, y en un plano está tomando el vino, y en el otro plano el vino está abajo en la mesa. <risa> en el contraplano, ¿cachai? Es como, o alguien está diciendo algo y la boca se mueve, se nota que se mueve el pómulo y, y no
1: dice nada. <risa> contraplano es cuando... En este contexto es cuando típico do, do, dos personajes conversan y te van mostrando como las nucas. Claro. claro. Hay
0: unas, hay reglas para eso. Eh, y, y bueno, la continuidad es buena.
1: Oye, para, ese es un paréntesis que yo quiero preguntarte, quiero aprovechar de esto. Si, no, bueno, me imagino que tú no has filmado muchos contraplanos, ¿sí? ¿Te ha tocado? Sí, sí, pues cuando grabo matrimonios lo aborto. ¿Cuál es tu... Claro, tú no, eso no es una actuación, tú no le puedes decir al... No. Claro, cuando el tipo le está diciendo te amo toda mi y no le puedes decir corte, no, por favor, Julio, vuelve a repetir. El, el, cuando hay contraplano, ¿cuál es tu opinión sobre que tú escuches al tipo al cual estás viendo la nuca? O sea que, que a mí me molesta mucho cuando el, la, el, lo que escucho viene del tipo al cual no le veo la boca.
0: En la buena filmación eso genera sensaciones y justamente está bien usado si te genera la sensación que necesita la película.
1: Entonces puede en ser las que... En películas cierto... de
0: terror funciona mucho, que la persona habla y tú le ves la nuca y te ah, incomoda, Claro, claro porque respondes a la cara del, del otro. Claro, y lo otro que pasa es que es posible también que hayan hecho todas las tomas y después se dan cuenta, uy, ¿sabes que Este audio no funciona, <risa> o se cruzó a alguien, o no sé. Entonces el único plano que tienen es la, la nuca, ¿caché? Entonces claro. le hacen un plano cortito y pasa mucho en, ed en edición. Yo, por ejemplo... Mira, yo, podemos volver a los matrimonios, parece que vamos a hablar todo de matrimonio hoy. Y Lo que dices tú, yo en los matrimonios yo no hago actuar a las personas, me tengo que mover yo para generar los planos. Y en el cine tú puedes grabar plano y contraplano moviendo la cámara, haces todos los planos y después mueves la cámara para el otro lado y act los actores actúan varias veces, ¿cachai? O puedes grabar a más de una cámara, que es lo que hacen las telenovelas, las telenovelas graban con tres cámaras, cuatro, porque los actores actúan una vez nomás, ¿cachai? Sí. Sí, pues... Sí, por eso los planos son limitados y las telenovelas tienen unos planos bien cortos. Sobre todo las novelas más latinoamericanas de bajo o sea, de, tele de televisión, no por si de bajo presupuesto. Son más limitadas las acciones, ¿cachai? Oye, o sea, pues, pero el tema no, es que... Vamos que, a hacer un capítulo de telenovela, ¿no? Puede ser, <risa> puede ser. <risa> y, y bueno, lo que iba yo es que, claro, yo ponte tú que yo grabo los, a los novios, están en el altar mirándose uno al otro y se están colocando el anillo, ¿cierto? Yo grabo solo. Así que yo me tengo que mover y grabo a la novia que se vea que está llorando, ojalá. Pero la grabo a ella nomás. <risas> Ese es el
1: objetivo, el objetivo del llanto de la
0: novia. Claro, emocionada. Entonces la muestro a ella. Pero si ella no está emocionada muestro las manos, ¿cachai? el anillo. Porque el plano es corto, ¿cachai? Es cerrado. Y cuando el novio le toca, yo tengo que moverme e ir a hacer el contraplano, ¿cachai? Me, me voy del lado de la novia para ver el novio de frente, ¿cachai? Pero a veces pasa de que el en ese movimiento algo pasó, él empezó a hablar antes, o puso el anillo mal, y yo estaba grabando el anillo. Entonces se, se, eh, parcho con tomas y cambio el tiempo nomás, ¿caché? Capaz que el audio de él lo tengo bien, pero no tengo una toma bien de él hablando, entonces muestro el anillo. Aunque eso pasó antes o después, ¿caché? Claro. Entonces en edición se arregla harto. Eh, por eso hay, hay, una frase, hay una frase en el mundo audiovisual, es lo arreglamos en post. Que lo arreglamos en postproducción,
1: cuando sí. se edita o le agrega un efecto y listo. Ahora, si. Por eso, eso genera la pregunta de si The Room, cuando nosotros vemos The Room, estamos viendo lo mejor que pudieron lograr? O sea, que ¿hay una versión <risa> peor de Room escondida en alguna parte?
0: Es muy probable, pero también algo que no sabemos es que si Tommy Buso igual se metió en la edición. O sea, ¿te acuerdas que hablamos de edición, que el, el editor es el que. Eh, hay, hay mucha 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 info en, en internet, hace poco vi un video en vivo de, de las personas que hicieron Mank y hablaron cómo editaron y, y su relación con Fincher, que Fincher todo, ya dijimos que es un tipo insoportablemente perfeccionista, ¿caché? entonces el tipo dice, yo monto todo antes de mostrarle a David y, y dice pero tengo que fijarme, que el plano esté bien porque tú puedes reencuadrar, si, la, si el cuadro no te da, puedes reencuadrar, mover la imagen para que quede mejor, ¿caché? y él hace todas esas pegas, reencuadra hace todo. si hay que hacer cámaras lentas la hace al tiro, todo eso para que el primer corte que vea Fincher lo vea lo mejor posible porque si el, el cuadro está mal Fincher, él decía él me va a joder hasta que yo reencuadre eso y él va a estar todo el día pensando que está mal encuadrado, y me va a joder toda la presentación que tengo y voy a perder una semana de trabajo.
1: Claro, que, está, que está todo mal encuadrado o sea, si, claro. si, si parte con un problema él va a asumir que está todo con un problema Claro, entonces el editor, la persona que está
0: encargada del montaje, eh, él trabaja solo, 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 y cuando dice, ya, esto está presentable para el director, se lo muestra al director, y el director toma decisiones ahí, ¿cachai? Dice, ¿sabes qué? Esa secuencia no, habla de nuevo. Ya, yo creo que puede pasar que Tommy Wiseau estuvo en la edición también, <risa> estuvo metido al lado del editor, porque hay, hay cosas editadas muy,
1: muy mal. <risa> claro, el, el Disaster Artist te da a entender de que eh, cuando terminaron la grabación, eh, la gente se fue pensando que, que esto no iba a llegar, no, no iba a haber película, como que uh -huh. ya se, se les pagó, filmaron, pero que su experiencia había sido tan mala, así como obviamente no hay forma de que esto llegue a puerto, que ellos se van sin saber, sin esperar de que uno, un tiempo después iba a aparecer la película de Room, y, y la parte que, bueno, si es que hay que creerle al escritor de la novela que él lo supo al ver un, un aviso gigante, que eso es real, eso es real, está la foto del aviso de un aviso gigante con la cara de Tommy Gousseau anunciando el estreno de la película eh, ahí vi,
0: viendo curiosidades, dicen que James Franco cuando estaban en la producción de la película el, el letrero todavía está y hay un número telefónico y si llamas <risa> dicen que cuando estaban en la producción de Disaster Artist llamaron al número y te contestan y te, o sea hay una grabación que promociona la película
1: todavía <risa> ahora bueno, sobre eso eh, The Room claro, tuvo una... The Room se transforma en una película de culto en realidad, o sea, la, la, la gente lo va a ver porque todavía era 2003, todavía teníamos internet pero no era stream entonces pasa este fenómeno de que yo la voy a ver accidentalmente como yo caí en la trampa del llanto del diablo alguien cayó en la trampa de Room, ¿cierto? porque el póster se ve interesante eh, y la ve y después sale del cine y dice a sus amigos oye, vi la peor película de todos los tiempos tenemos que volverla a ir a ver porque tiene como este, este encanto raro. Eso es masoquismo, ya no es morbo. Esta gente que le gusta ver películas malas, ¿no? Eh, y van la otra semana y la vuelven a ver, ¿cierto? Y ahora son tres los que vieron la peor película y los tres van a buscar a sus amigos y dicen, oye, oye, realmente esto es horrible y hay una escena donde él se ríe de una historia horrible. Hay que ir a verlo, ahí a verlo. Entonces la película funcionó económicamente. Hay mucha gente que ha pagado una entrada para ver The Room. Sí, ahora Dentro de, de todas las curiosidades de The Room,
0: también se sabe que Tommy Buso eh, pagó a cines para que la proyectaran. ¿Sabía claro. ese, ese dato? O sea, igual estuvo en cartelera más tiempo en algunos cines porque él pagó para que la proyectaran. El cine no pierda plata y es parte de todo lo que pasa. Ahora, yo no sé si fue tan... Eh, Cómo decir, tan de culto enseguida cuando estaba en el cine. Yo creo que eso fue un, un fenómeno posterior, porque la gente después se enteró de la historia, ¿no? Es que un,
1: es un proceso gradual, en uh -huh. realidad. Por eso te decía que es el nacimiento todavía de la internet, eh, pero yo, como digo, estuve un tiempo sumergido y tú puedes buscar en Reddit y en foros, así como hay grupos de muchas personas que dicen así como, oye, vi esta película, es horrible, véanla. Así como hay, existe esa, esa línea de... De, de gente que disfruta de, del cine malo, o que, de, del cine B o del cine B internacional, así como, no sé si has visto ciertas adaptaciones de, de Spider-Man al cine indio o el cine turco ah, súper sí. extraño, es como, hay, hay un público para eso. Entonces, claro, pero es gradual, es, es gradual cómo se va alimentando. Obviamente la primera reacción fue que The Room es, es horrible. Que, eh, yo, de, de la escena que, que me acuerdo, es de las de escenas que me acuerdo, son las muy incómodas escenas de sexo sí. donde porque Busoy, el personaje tommy Gusoy que él debe tener como cerca de 40 años cuando hizo la película se supone que tenía como 20 y tanto el personaje, entonces el, la actriz que hace de su, su pareja es una joven, tiene, debe tener 20 años 21 años, es, es muy atractiva es joven, y él es como él podría ser su papá en realidad <risa> y, y claro, el guión dice que tienen que tener como una escena de, de sexo y, el, y la escena está como que intenta hacer como esas películas eh, de Cinemax Así como artísticas, que muestran pero no muestran Y no, no lo logra sí. Termina siendo una, una escena súper rara Y que bueno, uno, uno piensa, esto es lo mejor que pudieron filmar O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron filmando esto? Y esta es la mejor versión de hecho, creo que hasta le vemos el trasero a Tommy Gusto.
0: Sí, un montón de veces. El tema es que, claro, empieza la película, The Room, y a los cuatro minutos ya hay una escena de esa. Y claro, y uno piensa como hay algunas películas que eran como para televisión, que igual tenían como esto, ¿no? Como no alcanzaban a ser cine condicionado, pero tenían como su y había partes del cuerpo y había como harta seda y como. Rosas, ¿qué es lo que pasa en esa en habitación? Es como una cámara girando. ¿Cómo? ¿En qué habitaciones? ¿En qué tipo de
1: habitaciones?
0: En la que pasa en, la, en esa habitación en la película The Room. Ay, ay, okay. Que hay como rosas y hay velas en el fondo. <risa> y tú dices, ah, bueno, es la típica escena que termina, la cámara se mueve y termina en, en la chimenea con el fuego eh, al Sí, sí, sí,
1: sí, sí. <risa>
0: Pero eso dura un minuto. Pero en esta película dura como seis minutos. <risa> es súper larga. Y encima cada vez más ves más cosas, pero lo peor de todo y lo que me, me, realmente me, me pareció, no sé, no sé cuál es la palabra, yo no tengo palabras <ríe> es que empiezan a gemir <ríe> no sé ¿sí si te disto? ah, bueno, tú la viste hace mucho yo pero hecho. yo lo vi hace poquito, y claro ahí como empiezan, y empiezan, no sé a, a desabrocharse la ropa y empiezan a gemir, hay gemidos
1: <ríe> y obviamente se puso después en postproducción, yo creo, pero pero es muy raro. Claro, ahí es una, una de las cosas que hace sospechar de que él tuvo que ver con la postproducción. Sí. Porque nadie, na, que... nadie, que, no, nadie que no sea él eh, hubiera mantenido una escena de seis minutos de sexo de él. O sea, no cumple ninguna función. La razón por la cual las escenas de sexo son cortas es porque es la entrega de la información. No, Juan claro. y María tienen sexo. Gracias. Avancemos. Pero nadie ve una película para ver cómo dos desconocidos tienen... Sexo, o sea, bueno, sí. sí, hay un género que responde a eso, pero no este exactamente. ¿Cine chileno se llama? Ah, Cine chileno, claro, muy típico el cine ¿Te chileno. ¿Te acuerdas? El
0: cine chileno hace poco igual, eh, era como imposible ver una película si no había escenas de desnudios. Sí, y siempre te, te como... tragabas
1: un trasero, masculino o femenino, pero te tragabas sí. un, un traserito. El cine latinoamericano en general es como una etapa por la cual los cines pasan,
0: ¿no? Sí, pero a mí me llamó mucho más, más la atención acá en Chile, porque en Argentina no, claro, hay películas que sí, películas que no. Siempre pasó así, pero en, en Chile, como que era el era cine sí, chileno era como, claro. Sí.
1: Tiene, era como un visto que tenía que estar, ya. Tiene que haber, sí. tiene que haber un garabato, tiene que haber un potito. Sí.
0: Eh, bueno, yo no, no sé, creo que The Room es eso nomás. ¿no? No, no. Yo creo que pasamos a Disaster.
1: Artist. Sí, es que en el fondo hemos estado hablando de la de, la, de las dos. Eh, de Disaster, como te digo, a mí no me gustó no me gustó Disaster. Creo que... Después estuve buscando sobre James Franco porque él ha dirigido muchas películas y, y una crítica que se le hace constantemente es que él no, no se apropia del de material. Como que él intenta adaptar simplemente. Se toma muy en serio el concepto de adaptación en términos de intentar representar lo que la obra original dice. Entonces como que hay poco poca flexibilidad en su, en su proceso creativo como director, ¿no? Entonces, claro, cuando ves The Disaster Artist es, me da la impresión a mí que es casi un traspaso página a página de, del libro y, y cuando tú ya viste The Room, cuando tú ya ves al verdadero Tommy Gousseau, claro, como que se pierde un poco un poco la magia de, de quizá lo que te pasó a ti, de ver algo que tú quizá al principio, al disaster artist parte con un montón de gente muy famosa diciendo que su película favorita mala es The Room. Sí, aparece J.J. Abrams por eso, ¿no? Claro, entonces te pilla como de sorpresa y tú ya dices, ya pero esto es en serio, es en broma, si tú no sabes lo que es The Room, así como de, de qué están hablando y a medida que la película avanza, claro, te genera esa, esas ganas de saber si esto es verdad o no es verdad. Lo que te muestran, ¿es en serio o no es en serio? Claro, yo ya sabía que era en serio. Ahí, ahí, si ustedes buscan The Room o Tommy Guzó en YouTube o en internet, hay páginas y páginas y páginas que hablan sobre esta película y que la, la, intentan, la intentan analizar. ¿A ti te gustó Disaster Artist? A mí me gustó, me gustó. Obviamente no es la mejor película,
0: eh, pero sabes que yo la vería de vuelta y eh, es que me gusta la historia. Si sí, eso es, me gusta la historia te plantean el personaje de Tommy Wiseau muy rápido, que es un tipo súper excéntrico, te llega a dar... O sea, tú lo ves con una risa nerviosa al tipo. Bueno, puedes creer que sea así y, y cuando estás viendo la película y dices ¿este tipo existe de verdad? ¿y esta película existió? A mí me parece que, que es algo muy... Eh, no sé, me parece una buena historia en el fondo. Me parece una buena historia como te van contando... Eh, cómo se conoce con, con el personaje de Sestero y dice al final descubres que él tiene dinero porque también te lo va mostrando de a poco y ya cuando empiezan a hacer la película hay quedé enganchado pero full eh, me, me, parece,
1: me parece una buena historia sí, a mí, como digo, a mí me, me pensé que podía ser más como que podía generar más, yo no la vería no porque no, como información no me genera no, o sea es no, una historia que ya sé ese es el problema, ¿no? Yo pensé que Franco y los demás iban a poder aportar... Con, porque ellos saben, el director es Franco, el protagonista es James Franco, su hermano hace de, de Sestero, Seth Rogen hace del director. Entonces, el, el, el circulito James Franco lleva haciendo películas como 25 años. Entonces ellos saben qué es lo que es hacer una película y sentí que ellos pudieron haber usado más esa, esa experiencia. ¿no? Porque para mí hubiera sido una película más interesante ver cómo Tommy Gusó se enfrenta a esas cosas que son como lógicas, ¿no? Tiene, un guión tiene cierta cantidad de páginas, cierto, se filma a cierto ángulo. Hay una... Un, eh, varias veces te hacen referencia a que Tommy Gusó no entiende lo que son las películas. Mm. Eh, y que él, por ejemplo, él gasta dinero así, construyendo una esquina de un edificio cuando el edificio lo tienen al lado. O sea, ellos podrían haber ido a filmar esa esquina y en vez de eso Tommy Gusó, como productor ordena que repliquen esa esquina dentro de un, de un set y el director le dice oye, pero ¿para qué gastaste esa plata? y Tommy gusto le dice no, porque así se hace en Hollywood entonces no entiende realmente lo que es ser, lo que es ser productor entonces eh, me hubiera gustado que se hubiera metido más en ese, en ese mundo eh, porque a mí me hubiera servido mucho más saber eso, o sea, qué errores se cometen eh, y hay ciertas escenas que todavía no, no sé si son eh, útiles o no útiles o, o no sé, la verdad me, me pensé que iba a ser mejor. Lo, que, lo mejor que tiene la película es la actuación de Franco. O sea, Franco hace un muy buen Tommy Busso. sí Sí.
0: Eh, pero además tiene, a mí, a mí me parece que está bien. La historia está bien. Eh, tiene la historia de cómo él conoce al actor y, y, y dejan ahí como una, no sé incógnita, pero algo abierto de que no será que a él le gustaba el otro tipo. Eh, porque al final es como su mecenas ¿cachai? en algún momento en la película es como que conoce a este, este actor que es como bonito, le dice baby face claro. y se lo lleva a vivir con él al final descubrimos que él tiene un departamento en otra ciudad, en Los Ángeles parece Sí. y siempre anda lleno de llaves entonces te da a entender de que tiene muchas propiedades y después cuando dice ¿sabes qué? dejemos de buscar eh, ayuda en Hollywood y nosotros hagamos la película y también te muestran de cómo lo rechazan a él continuamente, y él sigue yendo. A mí me parece eso interesante de la historia, y, y claro, y te abre la puerta para ir a investigar, a decir, oye, esto pasó de verdad, pasó así, y claro, efectivamente, y ahora hace poquito vi una entrevista que, o sea, ¿está esta revista Vanity Fair? ¿La ubicas? Sí, sí. Y tiene unos videos en YouTube donde invitan a directores o gente de cine a hacer comentarios sobre escenas de películas ya y lo invitaron a él a Tommy Buso a hacer comentarios de disaster artist ya no no lo he visto no lo he visto tienes que verla porque ahí te das cuenta de que todo es verdad porque el tipo empieza le dan como una tablet y él puede dibujar encima y bueno los directores dicen no sé, por ejemplo, el director del Joker es genial lo que hace, él dice aquí necesitamos más edificios así que en postproducción agregamos edificios porque eso hace que la toma haga opresión sobre el personaje aquí vemos al personaje más chico en un plano gran general y eso hace que te empatices con él porque la ciudad la bruma, la gente la bruma te explica toda esa parte, que uno no la ve pero la siente cuando ve cine y, y Tommy Wiseau su, su review es bueno, eh, Aquí, como ves, él está cruzado de brazos y el otro no está cruzado de brazos y eso genera un contraste. Así se hace el cine. Y, y empieza a decir puras cosas que son como obvias. Así como, él tiene una botella aquí, pero el siguiente plano no lo tiene. Yo hubiese dejado la botella afuera.
1: Así como puras cosas chicas, así. ¿caché? Es que eso, eso es lo que yo siento que falta. Primero, voy a ver el video, porque obviamente, pero eh, eso es lo que yo siento que falta en, en Disaster Artist, la película. Porque eh, en realidad el nivel general de conocimiento de cine, de, de nosotros o sea, no tuyo, pero de, de yo personal normal, se acerca más a Tommy Gusó que a un director ¿no? <risa> entonces, si tú me haces filmar una película, yo voy a cometer los mismos errores de Tommy Gusó. la diferencia es que yo no voy a mandar esa película a YouTube y la voy a mandar al <risa> cine porque va a ser como algo mío, mi vergüenza ¿no? eh, entonces Disaster Artist, a mí me hubiera gustado que hubiera jugado más con eso ¿no? con, con qué significa ser un director y como Tommy Gussaud no entiende, porque la película simplemente te lo dice, te dice, alguien dice, hay varias veces donde dicen, es que él no sabe lo que es dirigir, ya, ¿pero a qué se refieren con eso? Eh, porque como dices tú, Tommy Gussaud tiene sentido común nomás, pero es un sentido común no te alcanza para, para ser artista, entonces eso me dejó como medio, medio en, en el Claro, aire. pero es que igual te plantean
0: eso de que el tipo dice, ya, voy a hacer la película, quiero arrendar eso, eso, y los tipos que lo arriendan, primero tienen una mini reunión para decir, oye, oye. seguro que lo quiere comprar, <risa> y el otro dice, véndelo, véndelo, si es plata. Claro, ese momento yo lo encuentro bueno. Bo. Sí, y entonces después dice, sí, sí, tenemos todo lo que necesitas, te lo podemos vender todo. Pero vas a necesitar un director de fotografía un, y le empiezan a mostrar qué necesita para hacer la película. Y es como lo mínimo, así como si quiere hacer una producción, necesitas un vestuarista, maquillador, <risa> alguien que se encargue de las luces, el director de, 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 de cinematografía, el que maneja la cámara, ¿no? Y necesitas un. Y ahí entra el, el personaje de Seth eh, Rogen, eh, que él es, en realidad, él es un consultor de guión. Eso es. Es la persona que bueno, no sé si se llama así precisamente el cargo, pero es la persona que lee el guión y trata de que la película vaya con el guión, ¿caché? Claro. En, en realidad él no es, no es contratado como director. Y después en, en la película, en, en esta review que te digo de Vanity Fair aparece esa escena donde él está sentado diciendo otra vez escena 37 y John Gussaud dice, o sea, eh, Tommy Gussaud dice yo no sé qué está haciendo él en la película. Ese puesto no debería existir. Él solamente está sentado ahí.
1: Claro, que todavía pasaron
0: 15 años y no entiende. Entonces,
1: el, el porque en el fondo, eh, la Disaster Artists muestran cuando hacen el, el, las entrevistas como para formar el equipo. Sí, el casting. Y esto es muy normal, ¿no? En, en Hollywood tú no, tú no estudias para hacer nada, sino que tienes que conseguir trabajo y es muy típico que partes de abajo... ¿Cierto? Hay algunos que han logrado saltarse cosas como Kevin Smith, por ejemplo, que, que él financió su película, para que se hagan una idea, Kevin Smith, que es un actor, un director muy famoso, su primera película, que la financia él de su bolsillo, ¿cierto? no alcanzó a gastar un millón de dólares, ni hablar, o sea, él mm. gastó unos cuantos, creo que son 50 mil dólares una cosa así porque es lo que una persona normal en Estados Unidos más o menos pueda amontonar con tarjetas de crédito. Entonces, a, por eso llama tanta la atención que Tommy Buso gastó 6 millones mm. y sacó una cosa horrible. Eh, entonces, claro, el, el director no es director, el, el, son todas personas que quieren ser y que aprovechan esta oportunidad. Eh, yo después estuve ojeando de room y, por ejemplo, hay algunos que actúan bien. Hay, hay personas que saben lo que están haciendo en términos de actuación. Sí, eh, no son todos malos, de hecho el, el, en realidad lo, los más jóvenes son malos porque son jóvenes, pues no saben lo que están haciendo, están aprendiendo, y el que es horrible eh, es Tommy Gusó, que el que quiebra, <risa> quiebra la película, porque, y por eso yo traje ese maletín, ¿no? porque eh, la primera impresión, la verdad, la primera impresión es que hay algo malo con Tommy Gusó, como que hay, hay algo, al, alguna limitación, ¿no? ¿Algún, algo en su cabeza no funciona. Y, eh, porque no tiene ritmo, hay, hay frases como que no entiende eh, la cadencia de cómo habla, no, no tiene sentido. Y claro, después alguien, alguien empezó a la teoría de que no, lo que pasa es que él debe venir de, algún, de otro país, él, él, él debe ser inmigrante. Pero Tommy Guzol nunca ha dicho de dónde es y uh -huh. nunca ha contado su historia. Y como dices tú, ese es uno de los grandes misterios que eso tiene de Rum, porque... Es, jamás han sido contestadas esas preguntas. ¿De dónde sacó los 6 millones de dólares? No sabemos. ¿Ya? ¿De adónde, dónde nació? No sabemos. ¿Qué edad tiene? No sabemos. ¿Quién es su familia? Tampoco sabemos. O sea, hay un montón de misterios que nunca vamos a saber porque él nunca lo ha querido decir. Ha sido súper consistente. ¿Ya? Él no está esperando que le hagan una entrevista y le paguen millones para contar su historia. Él no quiere contar su historia, lo cual lo hace más misterioso, así como ya, pero ¿por qué no quiere decirnos quién eres? Y además no necesita la plata, por lo tanto no, no hay razón para, para, que, para que lo haga.
0: Sí, no, no tenemos el dato, mira, se me ocurrió ahora, de cuánto recaudó la película, sabemos. ¿no? o Lo que pasa es que
1: te, terminó The Disaster Artist, no sé si te acuerdas, que termina con el con el, el indicador de que, de que recuperó la plata. Con el tiempo ha recuperado la plata, porque una de las actividades de culto que se hace en Estados Unidos, en distintos lugares, es ir a ver la película de nuevo. Mm. Eh, entonces, según la película Disaster Artist, la película ya recuperó su, su dinero. Claro, en el estreno original, yo
0: tengo acá que ganó 1800 dólares. Sí,
1: que el no estreno. Es nada. Sí,
0: como nada. A ver, ¿qué te iba a comentar de, ah, de esto de ser director? y Bueno, primero, Tommy Wiseau Si ustedes no vieron la película y siguen escuchando, no sé por qué escucharon hasta acá. Pero todos tenemos un amigo o uno mismo que es arrítmico Le ponen música y no puede bailar pero es que no se puede mover, o sea, que no tiene flexibilidad en los brazos, es típico, todos conocemos a alguien así, bueno, ese es me actuando. No, pero es,
1: es mucho, espérame, porque yo tengo, yo tengo dos, dos pies izquierdos, eh, yo no, no tengo nada de ritmo, ya no, no sé tocar ni, ni, ni el timbre de la puerta, eh, pero una de las cosas que llama la atención es que él no sabe leer ciertas emociones, al parecer, eh, y hay una sí. escena muy famosa donde eh, su, el coprotagonista le está contando que a una chica que engañó a sus parejas la atacaron y la mandaron al hospital y la escena que queda en la película la escena que queda en la película o sea, la mejor escena que le pudieron sacar a Tommy Kuzo es él riéndose de la historia sí. <risa> y él diciendo ¡Ah, ja, ja, qué buena historia que no, no tiene nada que ver con, con el contenido de la, de la anécdota, con el sentimiento de la escena, con la actuación de su coprotagonista, o sea, él no está reaccionando, simplemente está repitiendo lo que su cabeza cree que tiene que decir. Sí, bueno, en Disaster artists justamente esa escena la,
0: la colocan y hacen varias tomas y le dicen, no te tienes que reír, es algo terrible, y le dice, pero son interacciones humanas, los humanos actúan así, <risa> empieza, empieza a
1: justificarse y al final la toma queda. <risa> claro, queda, Entonces, eso es lo mejor que tenían. Entonces, ¿cómo fueron las otras escenas? Como para, para que eso fuera lo mejor. Y
0: hay un, un momento que me gusta mucho de Disaster Artist es cuando hay una escena donde la escena de la botella. Po, que él sube. De hecho, está en el tráiler parece, de la, de la película. Sí, está en el tráiler. Que él sube como a esa azotea que tienen, súper rara, y, y. tiene que decir una línea. Y la línea es muy estúpida y como ni tiene ni un sentido ni nada. Y, y hacen como, no sé, 17 tomas, una cosa así y de nuevo, en esa entrevista que hace en Vanity Fair, donde él habla él ve esa escena y dice no, en realidad no fueron tantas, creo que fueron como siete, pero igual es caleta <risa> y tenía que decir, decir algo así como I did not hear it's not true it's bullshit, did not hear I did not, oh, hi Mark <risa> y yo actué mejor que él en esta en este claro.
1: <risa> Tú, así como... okay, ok, one, I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Take
0: 17, action.
1: Como él escribió el guión, entre comillas el guión, eh, él, como que son conversaciones donde hay una solo, un solo personaje. Porque eso es como una conversación donde yo digo, oye, Jonathan, eh, ¿sabes que tú, la, la vecina dijo que tú la insultaste? Y tú me respondes, no, no lo hice, está mintiendo. ¿cierto? No lo hice, ¿cómo le crees? Es una conversación, y él solamente presenta como la, la parte de un personaje y no se entiende por qué está diciendo eso, en qué contexto, y además lo hace como un robot. <risa> y, y termina con un ¡Oh, hi Mark! Como un saludo, él se supone que está enojado, así como ¡Oye, es una mentirosa! ¿Cómo dice eso? Ah, ¡Hola, Jonathan! Y es como no, no, no calza. <risa> eh, de no y cierta interpretación tiene que ver con que él, él no entiende el lenguaje inglés no solamente sí. aprendió otro idioma sino que nunca logró comprender y es algo que si tú ves de, de cierto eh, pa otros países, por ejemplo no, los que tienen otro, otra fonética otro lenguaje, les cuesta el inglés y por eso uno dice, ah, los rusos hablan raro, o, o los croatas les cuesta el inglés, es, es normal pero bueno, normalmente esa gente nos filma una película donde ellos son los protagonistas claro. antes de aprender el idioma que es, de nuevo, es si, si alguien quiere, quiere probar esto, hacer una, un video, es normal que la primera vez salga mal. Me imagino que tu primer video debe estar quemado en algún jardín para que nadie vea eh, lo que hiciste, ¿cierto? <risa> eh, porque no lo muestras, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, un par de amigos que firman algo, ¿ya? No está diseñado para llegar al cine. Eh, y eso es lo que hace especial de Room. Es como, ¿sabes qué? Yo, yo lo pensaba... Eh, es como cuando un colegio hace actuar a niños y, y el papá va y el papá sabe que el niño está actuando mal. El pero papá son graba con la cámara. Pues. Son <risa> niños y... Ah, ya, es como para pasarlo bien, es algo... Para disfrutar nomás, es para darle confianza a los niños. Pero tú no filmas una obra de escolar y lo subes a Netflix. Sí. Y, y derrumbes eso. Sí, con cámara que vale mucho. <ríe> claro, eso es, lo otro, eso es lo otro. Ahora, para, para cerrar el, el tema de Tommy Gussot, eh, las hipótesis son que él dice que viene de New Orleans y después admitió que, que según él viene de Francia. La hipótesis es que viene de Polonia. Lo que nunca se ha sabido es de dónde saca su plata. Mi hipótesis, mi hipótesis, es que él es miembro de algunas de las familias más ricas y poderosas, de Europa pero como la familia sabe quién es él le dijeron, mira cámbiate el apellido no digas que eres pariente de nosotros y nosotros te mantenemos una cuenta para que hagas lo que quieras <risa> pero no digas que tienes que ver con nosotros de la mafia rusa puede ser, puede ser pero yo creo que eres la, la oveja discriminada de una familia poderosa que no quiere que lo avergüencen y por eso él tiene mucha, mucha, mucha plata eh, y seguramente, y porque tiene otros proyectos hizo más películas, hizo una serie de televisión eh, todos del mismo nivel de calidad eh, pero nunca se ha sabido dónde, dónde, dónde ha sacado nada y nunca se ha vinculado a ninguna empresa él gasta nomás, él no, no, no ha producido nunca un peso ¿cuál es tu hipótesis? ¿de dónde sacó su plata? yo creo que es vampito <risa> ah, también, esa es otra <risa> es, es de la familia Keno tienen... Reeves
0: de, de la onda Underworld así como de ese tipo de películas
1: tiene ese estilo que empresas
0: y que Los trafican negro. con plasma
1: sí, 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 no. puede ser puede ser, tiene una cuenta de doblones españoles del siglo XV sí y no tenía 40 años cuando hizo
0: Torun. tenía 1330.
1: <ríe> años. y por eso no sabe cómo actuar porque para sí. él el cine es algo nuevo
0: tiene ah, igual, ese está... acento
1: medio rumano también claro, medio nosferatu sí Sí, está buena esa. ¿Viste? Y Hicimos una nueva película. Llamemos a Jane Franco. <risas> Llamemos a Jane Franco. Que cuente. Eso, eso me gustaría, que alguien se atreva a contar la historia de, de, de Tommy Gusso. Porque al principio la gente planteaba que él, él cometió algún crimen, ¿no? Que es bueno. Pero nadie que cometa un crimen luego hace una película porque lo van a atrapar. Entonces, la plata de él debe venir de un lugar secreto. Yo creo que viene de su familia. Don Jonathan cree que viene de eh, ser un vampiro milenario. Con accesos sí. a antigüedades ultra valiosas. Así es.
0: Bueno, yo creo que eso es nomás Don Francisco, ¿no?
1: Yo Hoy no recomiendo ninguna cabrera. de las
0: dos. <risa> Mira, vamos a cerrar poniendo estrellitas del 1 al 5. Voy a partir yo. A The Room le doy media estrella.
1: <risa> yo no sé cómo evaluarlo. Yo, yo no, no la veo tan mala. Es, es algo que nadie debería ver nomás. Eh, sí, ¿no? Yo le pondría... A ver, ¿De 1 a 5 estamos hablando? Sí. Sí, sí. En realidad media está bien, media estrella. Media estrella, está bien. Bien ganado. Porque se escucha estrella. bien, se escucha bien, tiene
0: buen audio, ¿no? Media estrella. Ya, y a Disaster Artist yo le doy
1: 2,5 estrellas. No, yo le doy una y media. <risa> ¿Por qué? No, porque, porque pudo haber sido mejor. Ellos no tienen excusa. No, yo, no, yo la encontré buena sí, no, no. de verdad yo no la vería tiene, no la vería no
0: ¿cuánto tiene en, en, en Rotten por ejemplo?
1: No tiene, no, tiene un 91 lo cual es porque por, yo creo que Disaster se sostiene por la fama de Room así que no, no, no pasa nada
0: <risa> bueno, muy bien Don Francisco dejamos descansar
1: estas dos películas las peores películas así es Eh, de alguna manera hay que cambiar el sabor de boca, ¿no? Por favor. <risas> Así que le vamos a pedir a Jonathan que baje al sótano a buscar la bolsa, la bolsa mágica de cosas de tres estrellas o más y meta su manito ¿cierto? y saque al azar algo.
0: Pucha, don Francisco, ¿no? no era lo que yo pensaba porque yo traje una recomendación que nos supera tres estrellas. ¡No!
1: Entonces no es una recomendación.
0: Le dije, vamos a hablar de películas malas, bueno. Pero esta sí, dentro de las malas, es buena. Yo traje hoy para recomendar eh, que, nada no, no, es entretenida Don Francisco, vamos a decirlo. Es como cuando uno dice, ¿es bonita? No, es simpática. ¡No! <risa> eh, eh, esta es una serie eh, muy cortita, tiene seis episodios, la temporada 1. no sé si sigue después la 2. Pero es una serie que ahora haciendo... <risa> no la palabra? sabes,
1: sigue
0: la dos. se un nivel de interés. Así que bueno, vi la 1 y dejé de preguntar. Una serie que está en Netflix... Por favor, no se metan mi bolsa, un prosico. Es una serie que está en Netflix. Es una serie que viene desde Bélgica. Eh, tiene 6 episodios y se llama Into the Night o El Camino de la Noche. ¿De qué va esta serie? Bueno, eh, por alguna extraña razón el sol está destruyendo el mundo donde pasa el sol eh, queda la grande la gente muere, mucha gente muere entonces eh, nos cuenta la historia de unas personas que estaban justo en un avión a punto de despegar se dan cuenta de lo que está pasando y en el avión eh, tratan de hacerle la carrera al sol para que el sol no les llegue eh, y mientras esto pasa vamos descubriendo historias de las personas que estaban Dentro del avión hay gente que sabía más de lo que está pasando, gente que sabía menos. Eh, luchas por el liderazgo del grupo y lo que hay que hacer. Eh, y eh, bueno, lo típico, ¿no? Que, que al, al avión se le gasta la gasolina. <risa> Así que esa es la serie. Es una premisa muy sencilla, eh, pero es muy, muy entretenida, muy atrapante. Eh, yo la recomiendo como una serie entretenida, don Francisco. En
1: fin. Para que
0: vean. Don
1: Jonathan es muy exigente Into the Night Tiene un 7.1 en IMDB Tiene un 88 En Rotten Tomatoes Y tiene un 6.1 en Film Affinity O sea, está totalmente aprobada Into the Night Dos estrellas y media Los niveles de exigencia de Don Jonathan Son, son muy altos, muy altos Así es Así que eso, Francisco, así que adiós bolsa, la voy a quemar, aquí tengo un fueguito, adiós bolsa de papel. Con tu primer video que hiciste.
0: <risa> ya, muy bien, Francisco, llegamos al final de este episodio de, de películas mediocres según usted, yo diría una mala y una medianamente buena, <risa>
1: Eh, ¿Cómo la pasó? No, bien, bien. Me gustan estos experimentos donde, donde llegamos de distinta manera a, a distintas películas y te generan distintas reacciones igual.
0: Así es. Le vamos a mandar un saludito a Don Julio que no estuvo presente hoy por cuestiones
1: eh, electorales. Candidato a concejal Don Julio, así que vote, sí. por, busque un Julio en su en la hojita y marque ahí. Y su papeleta. Sí. Eh, un voto por Don Julio es un voto por El Pueblo.
0: Sí, me imagino cómo sería la publicidad Viste que en la franja electoral en la tele Tienen como, no sé, un segundo y medio Para decir lo que tienen que decir No sé ¿Sí si te acuerdas uno que decía Trabajo, trabajo, trabajo sí, sí, sí. No, Y, y apare, aparecen hartos Tom Guzó en la franja electoral también Uy, sí, sí, también Así que Don Julio ahí No, nah, no, Don Julio no está candidato todavía O, o lo menos eso nos dijo yo no lo he visto no, en la franja alcalde de Pero está
1: trabajando, esas comunas sí, chiquititas
0: está trabajando ahí por, por algunas campañas, así que le mandamos un saludo a don Julio yo creo que
1: es mentira y
0: lo hizo para no ver The Room oh, sí, tiene toda la razón don Francisco igual lo vamos a hacer a ver The Room no le vamos a decir que grabamos este episodio eso, eso hagamos eso hagamos, lo vamos a citar, citar a grabarlo y le vamos a decir, oh mira ya está listo muy bien, perfecto eh, bueno, nada más que decir, eh, un agrado aquí hablar de cine, de mal cine en este caso,
1: <risa> pero siempre, siempre es bueno. Eh, bueno, eh, redes sociales, don Francisco. Estamos en Instagram, estamos en Instagram función especial, Facebook función especial, eh, Twitter, eh, ¿cómo era? ¿Fusión especial, función especial, función especial, es. Especial, perfecto. Eh, y estamos preparando nuestro, nuestra invasión a no sé si a Twitch o YouTube bueno, la cosa es que en algún momento vamos a estar no van a poder escapar de Función Especial
0: así es, y también pueden enviarnos un ya no sé qué decir un mail eh, a funcionespecial.podcast.gmail Recuerden que por mail, por redes sociales o por lo que sea... Eh, ...que quieran contactarnos nos pueden recomendar... ...cosas que ver, cosas de qué hablar... ...también tenemos habilitada una plataforma Don Francisco... ahí. ¿eh? ...que no, no habíamos dicho nada, pero nos puede invitar un cafecito... ...y con ese cafecito nosotros podemos ir a arrendar una película... ...o comprarla, ¿eh? para poder seguir hablando... ...¿le gusta el café Don Francisco? supongo? Sí, obvio... Muy bien... ...así que eso, nada más que decir... Eh, llegamos al final de este el episodio número 17 de nuestro podcast Función Especial, hablamos de The Room y Disaster Artist soy Jonathan barrier soy Francisco Torres y esto fue Función Especial, adiós